0: Eso fue un tremendo mensaje de hermano Parada ahorita. Ah, <risa> tremendo mensaje de hermano Casillas hace un momento. Algo que él dijo, él, él dijo que este mensaje es sencillo porque vino Jesús y luego fue salvo. Ah, hermano, mira, lo, lo que pasa en muchas iglesias ahora en, en fundamentalismo es que los pastores ya no están predicando las cosas básicos, las doctrinas básicos, los fundamentos de la fe. Ya, ya no lo están predicando, ya no lo están enseñando. Ellos dicen, no, es que la gente ya han oído todo eso. Mira, usted lea su Biblia, hermano, hay mucha repetición en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Uh, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Crónicas, hay, hay mucha repetición. Los apóstoles hablaron uh, diciendo: Mira, le voy a decir eso, aunque ya lo he dicho antes. Y, y eso es como edificamos la gente en la fe de Jesucristo. Y la verdad es que ya no hay pastores predicando los doctrinas básicos y, y la gente ahora tiene anemia espiritualmente. Hay mucho pastor que está predicando filosofía uh, y, 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 y psicología y, y ideas que no vengan de la palabra de Dios. Y estamos ahora por eso muriendo espiritualmente en algunas iglesias. Tremendo mensaje, tremendo enseñanza. Quiero que abran sus Biblias al libro de Lucas, Lucas capítulo 14. Lucas 14. Vamos a ver versículo 11 al versículo 24. Lucas 14, 11 al 24. Vamos a ponernos a pie, por favor, leer los versículos alternadamente. Dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo todos juntos en versículo 12, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llama a tus amigos, ni tus hermanos, ni tus parientes, ni vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y será bienventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo eso, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid. Que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, necesito ir a verla. Te prego que me excuses. Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te prego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber esas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad, trae acá los pobres y los mancos y los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueren convidados gustará a mi cena. Señor, pedimos que bendice este día su palabra, que nos abre los ojos espiritualmente para ver grandes cosas de tu ley, que seamos transformados, Señor por la renovación de nuestro mente, por medio de la Palabra de Dios, que nos da, Señor, el ánimo y el deseo de servirle como usted merece ser servido, Señor. Pedimos que nos perdone el pecado, que nos llena ahora del Espíritu Santo, para poder entender la Palabra de Dios, yo para poder enseñarlo, y Señor, para que, para que nosotros salimos de esta conferencia con más ánimo y más entregado a Dios de lo que éramos cuando venimos. Señor. Gracias por el mensaje que escuchamos. Ayúdanos a entender la importancia del Señor de predicar tu palabra, de ganar la gente a Cristo. Bendice, ahora en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estaba... En la casa el otro día, y por unos momentos viendo las noticias, y había unos reporteros que estaban preguntando el uno al otro: ¿por qué los musulmanes están dispuestos a matar o morir por su fe? Porque alguien estuvo burlando del profeta Mohammed. O alguien estuvo burlando de su fe, y es, es interesante eso, hermanos, porque Mohammed era un hombre perverso, era un perverso, e era un asesino. hay gente que dice oh, que todos los religiones son igual. Gente que dice eso, hermanos, son ignorantes. Si usted está ganando almas y alguien dice no todos los religiones son igual, usted luego, luego sabe, estoy hablando con un triste ignorante, un menso. Los religiones no son igual. Mohammed era un asesino. E, 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 uh, era un hipócrita. E, él dijo a, a los que le seguían. Mira, ustedes pueden tener uh, uh, cuatro esposas. Hasta cuatro esposas. Pero Allah me dijo que yo puedo tener doce. Uno de sus esposas de Mohammed. Era una niña de nueve años de edad. Este hombre violaba. Una pequeña niña. Si Mohammed estuviera vivo hoy en día, él estaría en el, en el recursorio por el resto de su vida. Era un perverso. Era un monstruo. Sin embargo, la gente están dispuestos a. Una cosa que Mohammed escribió es: si tú mueres matando a un cristiano o matando a un judío en yihad, en, en Guerra Santa, si tú mueres asesinando a un. Incrédulo, lo que ellos llaman incrédulos, especialmente judíos, tú vas a ir derechito al paraíso, ahí te está esperando 70 vírgenes. Era una religión de perversidad, realmente. Pero uh, por eso ellos están dispuestos a morir matando a cristianos o matando a, a judíos, ellos están dispuestos, porque ellos creen que eso les va a dar un boleto derecho al paraíso. Imagina la sorpresa en ellos cuando abran sus ojos en el infierno por toda la eternidad. Pero el reportero dijo, ¿por qué están dispuestos a morir por su fe? O morir uh, 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 porque alguien insultó a sus profetas. Pero nosotros, él dijo, los cristianos, nos sentimos así. A nosotros, él dijo, no nos importa si... Burlan de nuestro Salvador, burlan de nuestra fe o burlan de nuestro Dios en una película o poner un crucifixo en, en urina o algo así. Eso no nos importa a nosotros. Y otro reportero dijo, bueno, yo creo lo que sucede es que ellos están pensando y ellos aman la vida que viene. Nosotros amamos esta vida. Nosotros amamos este mundo y ellos están pensando en el mundo y la vida que viene y, y sabe algo este hombre tenía razón ahora ellos no eran verdaderos cristianos porque un verdadero cristiano hermano vive por la vida que viene no vivimos por esta vida nuestra ciudadanía está en el cielo nosotros estamos pensando en, en lo que sucede después de esta vida, Verdaderos cristianos. Este gente que estaban hablando en, en la noticia no, no son verdaderos cristianos, por supuesto. Ahora, un, un verdadero cristiano no va a burlar de su fe. No va a ver un programa de televisión que está burlando de Jesucristo o acusándole de estar cometiendo adulterio con, con uh, María Magdalena o otra cosa perverso. Ningún cristiano va a hacer algo así. A lo mejor algunos de ustedes ni son verdaderos cristianos por la mirada que me está dando esta mañana. Pero un verdadero cristiano siempre está pensando en el futuro, en la vida que viene después de esta vida. De eso está hablando Jesús aquí. Él, él está diciendo, mira, lo que tú haces, no lo hagas para que le, le están recompensando ahora. Haga lo que usted haga en su vida pensando en la recompensa que usted va a recibir en el reino de Dios. Eso debería ser su motivación. Ahora, quiero que vean unos tres cosas esta mañana del texto. Primera cosa, el versículo 18 al versículo 20. Ellos fueron invitados a un banquete, a, a, a la boda del hijo del rey y, y, y todos a una comenzaron a excusarse. Primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te prego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes, voy a probarlos. te prego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Entonces, ellos empiezan de dar sus pretextos y sus excusas porque ellos no pueden ir al banquete. Y, y nota la reacción aquí en, en el siguiente versículo, versículo 21. Vuelvo el siervo, hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia. Nota, el padre de la familia no es... Recibiendo esas excusas con agrado, no es de, no él no, no dice, okay, oh, yo comprendo, no, pues están ocupados. Él cuando escucha las excusas, se enoja, está enojado. Usted sabe, hermano, a, a veces nuestro Padre, nuestro Rey, se enoja. Algunos quieren pintar un Dios en el cielo que, que uh, un, un hombre viejo con una barba que, que, que no se enoja con nadie. pero Dios no es así, Él se enoja. Él no quiere escuchar excusas, Él no quiere escuchar pretextos porque usted no puede servir a Dios. No es que tengo este negocio, estoy trabajando. Uh, es por causa de mi familia, uh, soy recién casado, y e, e, e por eso yo no puedo servir a Dios. Hermano, eso no agrada a Dios. Eso no satisface a Dios. Dios no quiere excusas, Dios quiere resultados. Usted ve a Jesús enseñando sobre eso varias veces, hermano. Por ejemplo, cuando Él habla de las minas luego él va vuelvo a explicarlo cuando está hablando de los talentos él dice mira dios le da algo que él quiere que usted haga él no quiere escuchar sus excusas él quiere ver resultados y lo que él hará si usted no produce resultados él le quita el talento que usted tiene y él lo da a otro que sí está produciendo Hay muchos cristianos que viven toda la vida pensando, oh, bueno, es que yo tengo esta excusa, yo tengo esta razón, yo tengo eso, yo tengo el otro, y cuando llego al cielo, Dios uh, me va a buscar e excusar. Hermano, no, Dios va a estar enojado. Y si tú realmente eres cristiano, y, y escúchame, alguien que, que no quiere servir a Dios, alguien que no le interesa servir a Dios, es una muestra que a lo mejor no son cristianos. Alguien que realmente es salvo. Tiene el deseo en su corazón de hacer algo para Dios. De servirle. Por amor. Por gratitud. Mira el libro de Hebreos capítulo 12. Mao Salazar predicando eso hace años. Yo, yo vi este versículo. Y nunca lo voy a olvidar. Hebreos 12 versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia cuando usted es salvo Dios nos ha dado un tremendo herencia hermano y nosotros por eso por eso yo soy bautista hermano mira nosotros creemos en seguridad de salvación eso quiere decir cuando estamos sirviendo a Dios, lo estamos haciendo con los motivos correctos. Y no estamos aquí sirviendo a Dios para ayudar a Dios, echarle la mano a ganar nuestro alma. Estamos aquí porque lo amamos. Estamos aquí porque estamos agradecidos. Yo espero que sí. Algunos de ustedes están aquí porque tu mujer te jaló a la conferencia, pero... Pero yo espero que su, su, su deseo es servir a Dios. Ahora, las excusas no agradan a Dios. Alguien que no quiere servir a Dios, a lo mejor no es salvo. Alguien que es salvo quiere servirle, pero cuando le queremos servir, no queremos darle excusas. Porque no pudimos hacer lo que, es, lo que Él nos mandó a hacer. Ahora, escúcheme, Si tú eres demasiado ocupado para ganar almas, Usted es demasiado ocupado. Déjeme decirlo otra vez. Si usted tiene demasiadas cosas que hacer, que tú no puedes trabajar en una ruta, que tú no puedes salir a ganar almas, que tú no puedes traer gente a la iglesia, usted debería, debe cambiar su forma de vivir. Debes cambiar lo que tú estás haciendo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Ah, ah, mira, bueno pastores que necesitamos dos coches. Olvídalo, vende uno. Quiero una casa más grande. Quédate en la casa donde estás. De, deja este segundo empleo que tú tienes. Deja lo que no le permite servir a Dios. ¿Me está escuchando? No usa su familia como una excusa para no ganar almas. Oh, es que tengo que pasar tiempo el sábado con los niños y con mi esposa. En primer lugar, la gente que dice eso normalmente es una mentira usted pasa a ver a esta gente que dice no es que sábado tengo que pasar tiempo con la familia y ahí está enfrente de la televisión todo el día con una coca cola en un mano y unos palomitas en la otra mano o unos tacos ahí todo el día usted lo pasa con la televisión no lo pasas con la familia en primer lugar en segundo lugar mira, la mejor forma de pasar tiempo con la familia es salir a ganar almas junto con la familia yo y mi, mi esposa uh, llevamos a los niños, ocho hijos con nosotros, los llevamos con nosotros a tocar puertas y ganar almas. Y, y, y luego pasamos buen tiempo. Hijo, ¿cuánto ganaste? Oh, yo gané tantos, papá. Y mis hijos siempre ganaron más que mí. Me, me da coraje. Yo, yo soy el peor ganador de almas en toda la familia. Un, un día salimos de ganar almas, mi hijo Joey salió por unos calles yo salí por otro call y regresamos y le dije hijo cuántos ganaste me dijo 21 me dijo papá estuve tocando puertas llegó un equipo de fútbol para ir a jugar fútbol los paré les hablé de cristo y todos recibieron a cristo luego fui a otro call y estaba veniendo el otro equipo <coughs> Y les hablé a ellos, y ellos recibieron a Cristo, y dijo, uh, uh, gané 21. Papá, ¿cuántos ganaste tú? <risa> Dije, uno, pero sincero. <risa> pero más o menos usted puede divertirse sirviendo a Dios con la familia. <risa> ¿Cuántas veces yo he visto gente, yo, yo estoy pensando en una señora que por años vino a la iglesia, ore por mi marido, mi marido trabaja en aduana, mi marido es un hombre mundano, él no quiere ser salvo, ore por él que él sea salvo, yo quiero tener un hogar cristiano, y oremos, y oremos, y un día él vino a la iglesia, recibió a Cristo, su vida fue cambiada, empezó a venir fiel a la iglesia, luego su esposa empezó a decirle, ahora que tú eres cristiano, yo quiero que tú pases tiempo conmigo, Ahora quiero que vamos de día de campo. Ahora yo quiero que me llevas aquí, me llevas allá. Ahora somos cristianos. Ahora Ella le sacó de la iglesia y, y unos seis meses después terminaron divorciados. Y yo he visto eso muchas veces. ¿no? Yo, hace una semana yo hablé a, a una a, a señora de, de 25 años de edad. Apenas se casó hace, hace seis meses. Llegó a mi oficina llorando. Pastor, nosotros casamos, usted nos casó hace seis meses, pero pastor, luego dejamos de venir a la iglesia. Dejamos de leer la Biblia, dejamos, es que estuvimos nosotros uh, uh, bien ocupados, éramos recién casados y no tuvimos tiempo. Y, y ella dijo llorando, ahora mi marido me está dejando, quiere un divorcio. No, escúchame bien, el fundamento de su familia es servir a Dios. Ponga a Dios en primer lugar. Cuando usted dice, yo no tengo tiempo servir a Dios, es tiempo cambiar su estilo de vida. Haga lo que tienes que hacer, pero busca el tiempo para poder servir a Dios con tu familia. Número dos, mira versículo 21. Lucas 14, versículo 21. Dice, vuelto el siervo, hizo saber eso, cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste. Y ahora, el, 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 el señor sale con plan B. Lo siento, hermanos, pero usted y yo somos plan B. Nosotros, Dios primero quería ver los judíos venir a Cristo y luego usar los judíos para ganar el resto del mundo, pero ellos no querían. Entonces, nosotros somos plan B. Nosotros somos la llanta de refracción. Él dice, mira... Uh, 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 siervos salgan y buscan a la gente yo quiero que mi casa está lleno ahora escúchame siervos obedezcan siervos no buscan excusas siervos no buscan excusas, siervos buscamos cómo obedecer a nuestro señor quiero que vean otra vez un versículo ahí que es muy importante dice ahí versículo 22 Dijo el siervo, léelo conmigo en voz alta. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Hermano, mira, este es el nivel de un siervo mucho más alto que el común. Este siervo hizo lo que le mandó hacer. Él salió y buscaron gente por todas partes. Ellos trajeron gente de todas partes. Ahí a la casa. Ahí el banquete. Él hizo lo que el rey le había mandado. Lo que el padre de familia le mandó. Él lo hizo. Pero sígame. Luego el siervo dijo. Señor todavía hay lugar. Él hizo su deber. Y luego él buscó hacer más. Que su deber. Él ofreció. Hacer algo más para el Señor. ¿Sí me, se me están siguiendo. Hay cristianos, hermanos, que hacen su deber. Pero luego hay otros cristianos que llegan a un nivel superior. Donde ellos, mira, ellos cuidan la cuna y luego ellos dicen. Eh, 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 la esposa del pastor. Hermana, ya terminé cuidando la cuna. ¿Hay otra cosa que puedo hacer? Amén. Hay unos que salgan a ganar almas y luego dicen. Ahora, pastor, hay otra cosa que puedo hacer. Este siervo dijo, mira, señor, aún hay lugar. Todavía podemos hacer más con lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que él habla de eso en la parábola del talento y de las minas, hermano. Mira, había unos siervos que tomaran lo que tenían, lo que el Señor les dio y luego ellos lo trabajaran de tal manera que para que producieran más, más de lo que fue esperado. Busca más trabajo. Debe ver las <laughs> caras. Pues, oh, ya estoy por morir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cómo que voy a hacer más? Ya ni aguanto lo que estoy haciendo. Tú eres un fracaso. ¡Ah! Busca hacer más para Dios. Ahora, ahora, nosotros, hermanos, debemos preocupar por la gente que nadie más ama. Si Me está siguiendo, nosotros debemos amar y buscar ayudar a la gente que nada más quiere. Eso es lo que estaban haciendo aquí. En, en muchas iglesias hoy en día hermanos, estuvimos hablando an, anoche, hermano Wilkerson, hermano Pará, hermano Casillas, y, y, pero muchas iglesias hoy en día tiene es como una actitud de negocio. Eh, han vuelto, hasta dan escuelas de pastores explicando cómo volver la iglesia como un negocio. Hasta traigan hombres de negocio para dar clases y enseñar a los pastores cómo manejar tu iglesia como un negocio. Y hermanos, no, nos dan filosofías que son mundanos. Hombres como Jeff Adams, como Rick Warren, que, que están... Buscando cierta clase de gente, cierto nivel económico para, para meter a esta gente en la iglesia, para tener más dinero. Es una filosofía mundano, es una filosofía completamente en contra de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, Dios ha escogido a los pobres ricos en fe. La Biblia enseña, debemos predicar el evangelio a todo criatura hermano, cuando usted y yo predicamos el evangelio a toda criatura, si sí va a haber algunos ricos que reciban a Cristo si sí va a haber en mi iglesia yo tengo unos ingenieros, yo tengo unos hombres de negocio, yo tengo unos uh, 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 políticos yo tengo algunos uh, médicos o diferentes cosas pero, pero, por cada uno de ellos yo, yo tengo muchos marihuanos yo, yo tengo mucha gente loco. Yo tengo yo tengo mucho, uh, uh, muchos, uh, por cada maestro que yo tengo, yo tengo muchos peones. Porque Dios ha escogido a los pobres ricos en la fe. ¿Sabes algo que me ha sorprendido? Es la gente pobre luego dan más que la gente rica. Y yo no estoy hablando proporcionalmente. Yo estoy hablando, ellos dan más. Yo, yo tengo gente que viven en casas de cartón que dan hasta 30, 35% de sus ingresos a Dios. ¿Y sabes algo que yo he visto, hermano? Esta gente no sigue en su casa de cartón por mucho tiempo. Estuve ganando almas con mi asistente pastor Uh, hace tiempo y, y, y tocamos en una colonia relativamente pobre había unos casas de cartón y todo eso por lo menos techo de cartón y, y, y estuvimos tocando puertas y uno tiene que tener cuidado cuando toca la puerta que no lo toca fuerte porque luego se cae la casa pero hermano Honorio me dijo pastor mira, ves eso ves esta casa ahí de tres pisos de concreto yo dije: Sí, sí, está bonito, especialmente en esta colonia, está enorme, está bonito. Él dijo: Este hombre fue salvo hace dos años. Empezó a venir a la iglesia, empezó a diezmar, empezó a dar ofrendas, empezó a ayudar a misioneros. Y ahora mira cómo él, él está, cómo está su casa. Una vez vino conmigo una familia y me dijeron: Vamos a. A empezar a asistir su iglesia es que nosotros escuchamos que ustedes dan dinero a la gente. Yo, yo dije: No, no, nosotros aquí no damos dinero a la gente, al contrario, les quitamos. Dijo, no, 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 tenemos un familiar que va a su iglesia y, 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 y él antes, su, su esposa no tenía vestidos y, y sus niños no tenían zapatos y ellos no ni tenían para comer. Y ahora les va bien y ahora hasta tienen coche, ahora tienen ropa, ahora tienen todo. Y dijo, oh, yo sé de lo que me está hablando. No, este es que este hermano antes... Él, cuando lo, él trabajaba con la compañía de teléfonos, y él antes, después de trabajar a recibir su dinero, él fue a la cantina. Le dije: La cosa es, es Beto ya no chupa. <risa> y qué raro, alguno de ustedes que están chillando porque da su diezmo a Dios ahora, antes usted dio todo al cantinero. Antes usted hasta pidió prestado para hacer una pachanga. Y ahora está chillando porque está dando un triste diezmo a Dios. Hipócrita. Yo no sé por qué ustedes me desviaron de eso, pero es que me sobró tiempo. Uh, pero hermano, busca la gente que nadie más quiere. Ama la gente que nadie más ama. Estoy hablando a un pastor, este pastor me dijo bueno, dijo, bueno es que nosotros tenemos que tener cuidado para que la gente divorciada no llegue a nuestra iglesia. Porque aquí no queremos gente divorciada. Y yo le dije a este pastor, está bien hermano, mándemelos a mí. Yo sí los quiero ahora cuando lleguen los voy a regañar les voy a pregar, les voy a decir eso es perverso eso está mal, usted nunca debería haber hecho eso, ahora que tú eres cristiano no, no debes hacerlo otra vez cuando usted se casa con alguien, usted hace promesa en la presencia de Dios hasta la muerte nos va a separar, amén entonces hermana lo puedes matar pero no lo puedes dejar Échale veneno en los tacos. Pero, ah, pero, pero no piensa en divorcio. Busca a la gente que nadie más quiere. Mira, de Samuel capítulo 22. Me encanta eso. de Samuel 22. Este es el texto favorito para nuestra iglesia. Dice, yéndose luego David de ahí, huyó a, a la cueva de Alulam. David, como muchos de nosotros, pasaba su vida huyendo de su suegro. Uh, y, y dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo, lo supieran, vinieron uh, ahí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que hallaban en amargura de espíritu. Yo veo varios de ellos aquí esta mañana. Y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Le llegó a David toda la gente, hermano, to, todos los rechazos de sociedad llegaron con David. Los que tenían deudas, los que tenían problemas, los que, que, uh, uh, que estaban ama en amargura de espíritu. Llegaron con David y David fue su jefe. Y nota algo, el rey David tomó este gente y él los, los discipulaba, los enseñaba. Y ellos cambiaron a ser la gente más fuerte, más poderoso de todo Israel y toda la historia de Israel. Esos hombres volvieron a ser los hombres fuertes de David. Los líderes de Israel. Si ¿Sí me están escuchando, me gustó me encantó lo que dijo hermano Casi esa noche acerca de, de él y Moody. y esos niños que él, él tomó y esos niños que fueron rechazados por todos volvieron a ser los líderes. Así es cristianismo, hermanos. Nosotros buscamos y, 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 y tomamos la gente que nadie más ama la gente que nadie más quiere y Dios nos bendice por hacerlo A veces gente llega y ven el oratorio de 3500 y ven uh, el, el terreno es carísimo en México es más caro el terreno allá que aquí es, es carísimo y, 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 y lo que vale millones de dólares. Ellos ven todo eso y, y luego ven nuestra gente, hermanos, que llegan a la iglesia. Y, y <risa> nosotros, a veces, contando asistencia, también contamos los viejos que traen también. Y de cómo es posible que. que, que que ellos tienen uh, 50 camiones el, el domingo ahí estacionado. ¿Cómo es posible que ellos tengan todo eso y programa de radio y, y más casi 170 iglesias que hemos empezado y hemos comprado terrenos por todo México? Y, y, y estamos, uh, la, uh, la, uh, la semana que viene sale un misionero de nuestra iglesia, lo estamos apoyando 100%, vamos a empezar una obra en Perú. Y dice, ¿cómo es posible eso? Porque hay un Dios. Que nos bendice cuando nosotros amamos a la gente que nadie más ama. Amén. Cuando usted da a los pobres estás prestando a Jehová dice la Biblia. ¿Y sabes algo? Dios no es como tú. Él siempre paga lo que Él debe. Y al contrario Él es generoso y Él nos da más de lo que nosotros invertimos. Mira el texto otra vez. Lucas 14, mira el versículo 8. Él dice aquí mira, él dice: no seas orgulloso, no seas arrogante. Un siervo tiene que tener una actitud humilde. Algunos de ustedes no ganan almas por el cochino orgullo. Es el orgullo. Es que usted sal, una vez usted salió, un hombre vino conmigo un hombre de negocios dijo pastor es que yo salí toqué una puerta, me rompieron el, el folleto, me lo tiraron en la cara jamás vuelvo a salir a ganar almas, es orgullo es soberbia es tú te crees mucho amén y por eso tú no tocas puertas, por eso usted no gane almas porque no quiere que nadie te rechaza ¿Quién eres tú Mira, tú nunca vas a hacer algo para Dios hasta que usted quite el orgullo de tu corazón y tu, tu vida. Yo recuerdo una hermana que era tremendo ganador de almas por varios años en nuestra iglesia. y Luego ella se cambió a, a vivir a, en otra ciudad y, y, y asistiendo a otra iglesia. Pero, pero este hermano un día llegó a mi oficina diciendo, ¡Pastor! pastor, y llorando, pastor, estoy enterado que la gente están hablando mal de mí ellos dicen que soy chismoso ellos dicen que soy metiche ellos dicen que tengo mal espíritu y pastor, y le dije, hermana ¿a poco no es cierto? y ella dijo pues sí, ¿verdad? Pensándolo bien, pastor, ellos tienen razón, tiene razón, así es. Voy a cambiar, voy a mejorarme. Y ella cambió y ella mejoró y volvió a ser la me, uno de los mejores cristianos en la iglesia. El orgullo no le permite crecer. Mira, el orgullo es porque cuando dan la invitación, tú te quedas en la, en la, en la banca ahí como santucho. Ay, mira todos los pecadores ahí en el altar... Qué bueno que yo no soy como ellos Ay, tú eres el mugre debajo del pie de la cucaracha <risa> tú er, tu orgullo no, Dios quiere que quitamos el orgullo un siervo no tiene soberbia un siervo obedezca Sigue leyendo versículo 8 <coughs> cuando fuera uh, convidado a alguna boda no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú está convidado por él. Veniendo él, te convidió a, a ti y a, y a él y, y diga, da lugar a este. Entonces comiences con vergüenza, ocupar el último lugar. Mas cuando fueras convidado, si, ve y siéntete en el último lugar. Para que cuando venga el que te convenió te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se, uh, sie, uh, se sienten contigo a la, a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo he hecho eso muchas veces. Yo, yo, yo llego ahí donde están los pastores y yo, yo busco un lugar ahí un poco aislado, una mesa, poco más, lejos de los demás y me siento y normalmente ahí me dejan pero sabes algo eso es bueno para nosotros bueno, estoy esperando que me mejoren el lugar pero no lo mejoren eso es bueno hermano es bueno cuando usted toca una puerta y le insultan cuando burlan de ti. Eso le ayuda, hermano. Mira, tocando puertas, ganando almas, nos, le ayuda cuando usted encuentra una católica de Hueso Colorado. El otro día estuve hablando a, a, una, a una señora, me estaba regañando, insultando, ahí tenía una escoba de, en la mano, a, acaba de aterrizar ella. Uh. Y me dejó en el suelo este señor. Mira, esto es bueno. Él, él dice, mira, no, quita el orgullo de tu vida. Quita la soberbia. Un siervo no puede tener orgullo. Pero, trabajar con niños. Ganar niños a Cristo. Trabajar en una clase de niños. Amén. Eso es bueno. Llega uno de esos niños ahí con, con, con moco en el nariz, moco en, en las manos, y le, le da un abrazo, le da un beso ahí, y luego le deja un moco verde ahí. Dios vea eso y Dios nos bendice, hermanos, por eso. Quiero que veas versículo 22. Dijo el siervo, Señor, se si ha si hecho como mandaste. Aún hay lugar. Cuando hay amor, hay lugar. Cuando hay humildad y un deseo de servir, hay lugar. Nosotros hacemos lugar por la gente que nosotros amamos. ¿Sí me están siguiendo? Hacemos lugar. ¿Está escuchando eso? ¿Alguno de ustedes que llega al culto y usted ponga su Biblia en unas banca y luego su chamara y, y luego <ríe> y si usted se extiende así en la banca para que nada más se siente cuando alguien tiene amor hay lugar yo hace años estuvimos trabajando allá en Chicago en las rutas trayendo gente de la iglesia y tuvimos que alquilar levantamos a las 3 de la mañana manejar un lugar donde alquilamos el camión luego hicimos la ruta luego llegamos como las 4 de la tarde, 5 de la tarde, eh, y, y estacionar los camiones, y tuvimos que ir a la iglesia para alcanzar el culto de la noche. Pues era un día grande, y llegamos un poco tarde, ya no había carros, ya no había transporte a la iglesia. Yo tenía un bocho que yo había comprado del pastor Dan Hampton. Y este cuate me hizo tranza. Ah. un coche bien chafa y él lo vendió bien caro, si escucha este mensaje hermano Hampton uh, <coughs> pero para eso son los jóvenes predicadores para sacar provecho de ellos uh, pero, <coughs> pero, pero yo tenía un bocho y había nueve hombres ahí que no tenían transporte uh, estaba Gerald Perry, estaba uh, Stan Harris, estaba uh, había, uh, Mike mark eh, ca casi casi uno de ellos hermanos todos ellos que tenían seis pies el más chaparrito seis pies dos pulgadas algunos seis pies cuatro pulgadas uno de ellos pesaba más de 300 libras <risa> un solo hombre <risa> y les dije véngase vámonos y todos subimos ahí a este bocho <risa> Nueve hombres. Miles de kilos. Yo no miento, hermano. Mira, yo estaba manejando. Yo tenía mi cabeza fuera del coche. Ma manejando así. ¿Usted ha visto? ¿Has ido a México? ¿Has visto cómo son los mexicanos? El otro día yo vi cinco mexicanos sobre un moto. ¡Un moto! yo estaba ahí con mi cabeza afuera yo apenas alcancé la gasolina y, y, y luego era difícil encontrar el freno y luego yo estaba manejando y, y, uh, uh, y, y otro tenía que hacer los cambios pero hicimos lugar bueno, donde hay amor hay lugar si ¿Sí me está escuchando mucho pastor, estuvimos hablando de eso. Mucho pastor, hay estadísticas diciendo ahora que cuando la iglesia llega a 80% de capacidad, deja de crecer. Pero ¿sabes algo? Eso no debería ser cierto. El siervo encuentra lugar. ¿Se me está escuchando, hermanos? El siervo se estaciona un poco más lejos y camina. No yo, porque yo soy visitante. Uh, <risa> el siervo encuentra lugar para traer más, para hacer más para Dios. Es interesante cuando el Titánico, una de las cosas más tristes del Titánico, el, el barco Titánico que se hundió y cientos de personas murieron aquella noche en el agua frío. Pero lo triste, hermanos, es que aunque no había suficiente lancha para salvar a los pasajeros, había más lugar en las lanchas. Había lanchas saliendo con dos o tres pasajeros. Ahora, había varias razones esta noche que esta gente muriera. Número uno es porque no comprendieran su peligro. Por eso no subieran las lanchas que bajaron al principio. Otra razón es por falta de liderazgo. Pastor, mira, el problema muchas veces, la razón que a la gente no les importa es porque al pastor no te importa. Déjame decirte algo, pastor. Usted debería salir a ganar almas también. Oh. Nunca le ocurrió eso. Yo no sé cuántas veces yo he ido a predicar en iglesias, pero muchas veces he ido a predicar en una iglesia, el pastor dice hermano predica sobre ganar almas, sabemos que usted tiene una iglesia que gane almas, predica sobre eso y luego llegamos al sábado y yo digo al pastor hermano dónde vamos a, a tocar puertas, dónde vamos, y él digo oh yo no yo no puedo ir, no hoy tengo que, uh, que dar consejería, hoy tengo que hacer un pastor, el otro día fuimos a ver a verlo y, y él dijo, él, él dejó de ganar almas por dos meses porque estaban preparando hacer una boda. Dos meses. Canceló ganar almas porque estaban teniendo una boda y es que es bien importante tener esta boda. Mira, el sábado yo tuve dos bodas y todavía salí a tocar tres cuadras con mi familia. Si ¿Sí me están siguiendo. Pastor usted debería ser el ejemplo a su gente. Y mira dándome esta mirada de, de feo. No va a cambiar nada pastor. Tu iglesia no está creciendo porque tú eres hipócrita. Hay, hay hombres aquí. Bueno no son hombres son medio hombres. Un cuarto hombre. <risa> Pero usted hay, hay pastores aquí que su esposa no sale a ganar almas. Sus hijos no salgan a ganar almas. ¿Qué ejemplo estás dando a tu iglesia? Ahora, mira, no mal entiende, hermano. Yo, mira, cuando un niño llega a ser grande. Ellos, ellos toman sus propias decisiones, yo comprendo eso, la Biblia enseña eso, yo no tengo un pastor responsable por lo que hace su hijo, pero escúcheme, un hombre debería decir a sus hijos, mientras vives bajo mi techo y coma la comida en mi mesa, vas a ir a la iglesia y vas a salir a ganar almas. Y si ya no quieres, es tiempo buscar tu propia casa, tu propio lugar donde vivir. Póngase el ejemplo. Amen. no no tener líderes en la iglesia que no salgan a ganar almas mira un asistente pastor debería estar trayendo suficiente gente a la iglesia para pagar su salario amén si no tú eres un asistente inútil amén Mira, hermano, usted debería aprender a decir amén y sonreír, porque cuando usted da este cara enojado, todos sabemos, ahí está la papa. Un Inútil. Mira, hermano, mira. Un empleado debería producir más de lo que él recibe en salario. Si no, si no, no funciona. Hay lugar. Vamos a buscar lugar. Vamos a encontrar lugar. Vamos, vamos a ser siervos. Vamos a, 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 a trabajar más duro. Vamos a, a buscar lugar en el estacionamiento. Vamos a buscar lugar en la iglesia. Por eso estamos pensando en cambiar a, a, a dos cultos en nuestra iglesia. Para hacer más lugar para más gente. Pero yo dije anoche... Yo recibí esta idea de dos cultos, de hermano Wilkerson, hermano Parada, como ellos tienen la iglesia aquí. Y, y si no funciona, y si fracaso y echo a perder mi iglesia, es culpa de ellos. Si resulta bien, fue mi idea. Uh, pero debemos buscar lugar, en lugar de buscar pretextos, porque no podemos crecer, porque no podemos hacer mal. Debemos buscar la forma de hacerlo. ¿Por qué ganamos almas? Miro rápidamente el libro de, de Judas Fue escrito por Judas Iscariate Un poco antes de ahorcarse Este es Judas Medio hermano de Jesús Es otro Judas No es San Judas Judas Cualquier capítulo que quiera Versículo 21 Dice aquí, míralo conservaos en el amor de Dios. Amén. Amén. Escúcheme. Amar es algo que usted decide hacer. Es una decisión. Algunos días, oh, es que me caí enamorado. No, eso no es amor, eso es codicia. Amor bíblico, amor de Dios es una decisión que usted toma. Por eso Jesús dijo a la iglesia de Éfeso, es que han dejado tu primer amor. Si ¿Sí me está escuchando? Hermanos, mira, mantener fervor y celo y ánimo y amor es una decisión que usted tiene. Usted tiene que conservar su amor con su esposo. Y entre usted crece en conocimiento y gracia de Dios, más debe amar. En muchas maneras yo siento que yo amo más a mi esposa ahora que cuando yo era un joven. Si ¿Sí me están siguiendo hermano? Es una decisión. Es que ya, ya me siento desanimado. Esta es tu decisión. Tú has tomado la decisión de estar desanimado hermano. Amor, conserva su amor. Mira, no pierdas su fuego, no pierdas su celo, no pierdas tu ánimo. Toma la decisión. Conservaos en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencedlos. <risa> Convencelos, menso. Hay jóvenes que, que luego no se casan. Y, y, y luego, no, es que, es que nadie me responde, es que nadie me, me, eh, nadie me hace caso. Hay una señorita, hay que conquistarla. Amén. Es que ella me dijo que no, entonces ya. Échale ganas, menso. Mi esposa, cuando estaba en el colegio bíblico, ella era guapísima. Había diez jóvenes tras de ella. Diez jóvenes le dijeron, Dios me dijo que es la voluntad de él que tú te cases conmigo. ¡Diez jóvenes! Dios estaba confundido, yo creo. ¡Diez jóvenes! No, Dios me dijo que tú vas a casar conmigo. Yo sé, yo era uno de los diez. Yo era el número once. Pero yo, cuando yo llegué con, mi, 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 eh, con ella a la puerta del dormitorio, para dejarla a la puerta del dormitorio, yo tenía que pedir otra cita inmediatamente porque si no se llenaba. Un día yo, yo compré una pizza, unos flores, tuvimos una cita, íbamos a ir a, a un lado del lago y comer la pizza, liberar los flores. Y llegamos ahí y ella man, mandó una señorita, una amiga, Barbara Sturgeon, le mandó con una nota y la nota llegó y, y, y yo, mira, uh, Débora no viene pero le mandó eso, Entonces yo abrí la nota y decía siervos de Dios me han aconsejado que ya no debo salir contigo. Caray, no, señorita, mira, si tú vas a rechazar a un joven, mira, no, no le digas eso. Ahora yo sentí hasta Dios está en contra de mí. Lo, todo... <risa> <risa> no más dile, tú eres gordo, feo, ya. Yeah, no. <risa> 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 Pero yo leí eso. Yo, 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 yo bajé los flores ahí en la, en la banca. Otro, otra señorita pasó, vio los flores. Ay, qué bonitos los llevó ese. <risa> Fui al dormitorio con la pizza, lo puse en, ahí en el dormitorio. Mis amigos del dormitorio, yo estaba ahí llorando. Y mis amigos ahí como hormigas sobre la pizza comiéndolo. Yo estaba ahí desanimado. Pero yo dije, voy, voy a seguir luchando. Fui con el hermano Hiles. Le dije, hermano Hiles, es que los consejeros, es que ella había visto un foto de mí en un pasaporte que cuando yo era joven ella vio un foto con mi cabello largo, eso es cuando tenía cabello, uh, cabello largo todo eso, y ella vio que yo era un hippie, ella habló con unos hombres, dijeron, bueno, es que él antes era marihuano antes era hippie, a lo mejor él va a regresar a eso un día. Tenían razón, uh, pero, pero debían haber dado el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero, Pero yo fui con hermano House, hermano House era un hombre súper ocupado, tenía miles, miles de miembros en la iglesia. Le, le dije, hermano House, me permite un momento, mira, es que dijeron a mi novia que ya no salga conmigo y yo no sé qué hacer. Hermano y, y House me, me tomó por el hombro, me agarró por el hombro, dijo, well, keep trying, keep trying, y me empujó de la oficina. Yo, ah. Ahora yo fui. Con mi novia, él dijo: Keep trying, échale ganas en español. Y, y le dije: David mira, yo sé que los maestros le han dicho no salir conmigo, pero yo hablé con el pastor y el pastor dijo que debemos seguir tratando. Y me creyó. La convencí. Mira, los que dudan, convéncelos. No te das por vencido tan fácilmente. Note eso, él dice aquí, con, él, él, él dice, algunos que dudan, convencen. Otros salvad arrebatándolos del fuego. A otros tened misericordia con temor, miren, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos, escúchame, nosotros debemos odiar el pecado, Mira, yo veo señoritas y mujeres usando pantalón como hombres. El otro día vino un hombre, maricón, a la iglesia vestido de mujer. Yo dije, ¿sabes qué? Este hombre ahí vestido como mujer. Ahí, ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, las mujeres que ahí usan su pantalón? Él quiere vestir como mujer, tú quieres vestirse como hombre. Los dos son perversos. Pero lo dije con cariño y amor y, y sinceridad. Uh, debemos odiar el pecado, pero debemos amar a los pecadores. No pierdas tu fuego. No, 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 no dejes. Mucho pastor han dejado de predicar contra el pecado. Odia el pecado, pero ama a los pecadores, rescatarlos, sacarlos del fuego. Yo estaba yendo a Chicago hace años y uh, uh, estuve manejando mi bocho. Ahora, lo bueno de los bochos, hermano, se descomponen seguido, pero son fáciles de empujar. Es lo bueno de los bochos. Estuve manejando el bocho. El bocho, había una manguera de gasolina que se estaba zafando y se zafó la manguera de gasolina y empezó a caer la gasolina sobre el distribuidor y hubo una chispa y empezó a quemar el coche estaba quemando estaba haciendo mucho frío y, y, y en aquel tiempo nosotros dormimos muy poco dormimos dos, tres horas la, la noche y, uh, pero estaba yendo a Ganar Almas estacioné rápido el coche mi amigo Stan Miller estaba a un lado de mí y uh, había otro amigo Joey Grande que ahora pastorea una iglesia aquí en uh, Bakersfield Uh, y Joy Grande estaba dormido allá atrás y le dije Stand, stand, el coche está quemando, salga y, y salimos y, y yo, yo recogí mi Biblia y mi, mi chamara, salimos y dije tengo todo, no tengo mi Biblia sí, tengo mi chamara sí, tengo mi billetera, sí, sí lo tengo, wow mi reloj ahí está, ok, okay no, qué qué más y luego recordamos dejamos Joy <laughs> estaba él ahí dormido atrás en el coche, y él, él estaba tranquilo. Hasta ah, que bueno, la calefacción está funcionando bien hoy. Nosotros empezamos a pegar el coche, gritarle: Joey, salga, Joey, está quemando. No, este gente, si no los alcanzamos, van a quemar por toda eternidad, van a quemar. Debemos convencerlos. Debemos ganarlos. Quiero que veas un último versículo. Mira Proverbios capítulo 14. Bueno, quizás dos versículos. Hermano parada, estado quejando que, que terminamos temprano. Yo no quiero que, que Mira Proverbios 14, mira versículo 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey en la falta del pueblo, la debilidad del príncipe. El padre de familia dijo, mira, este banquete no puede estar vacío. Eso es un insulto a mí y a mi hijo. Que tengamos un banquetazo y nadie viene es un insulto. Llena mi casa. Escuchen, hermanos. Usted y yo tenemos que entender algo. Estamos sirviendo a un gran rey. Él merece que la casa esté llena. Debe haber más gente. Hermano, escúchame. Eso debería ser su motivación. Si usted está sirviendo a Dios buscando reconocimiento. O que le felicitan. Tú vas a dejar de servir a Dios. Y, y déjame decirte algo, si usted está sirviendo a Dios esperando que la gente que usted gane a Cristo y la gente que tú amas, sean agradecidos, tú vas a terminar desilusionado. Sí. Lea Pablo, Pablo dijo, entre más amo, menos soy amado. Hermano, muchas veces la gente que usted más ama y más ayuda son los que meten el cuchillo en la espalda. Si usted está sirviendo a Dios como motivación por, por agradar a la gente, usted no puede ser siervo de Dios. Espero que me esté escuchando. Tú debes decir, mi rey lo merece. Mi, mi padre, el padre de familia, él lo merece, mi rey, él lo merece. Él es un gran rey y en la multitud de gente está su gloria. Mira, Apocalipsis, tengo que terminar. Apocalipsis es donde siempre termino. Mira el libro de Apocalipsis 5. Versículo 11. Miré, oí una gran, una, oí la voz de muchos ángeles alrededor, todos los seres vivientes, los ancianos, y su número era qué? Millones de Millones. Eso es más que lo que gasta Obama. Que decían a gran voz, el cordero que fue enmolado es digno de tomar el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y los, todas las cosas en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero se la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Mira Apocalipsis 7, versículo 9. Después de eso miré yo, que un gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas estaban delante del trono en la presencia del cordero hermano mira va a haber una gran multitud que nadie puede contar de todas las naciones alabando a nuestro dios al lugar para más al lugar para más cuando eso es su motivación escúcheme cosas van a cambiar Usted va a ganar almas con el corazón que debe tener. Usted va a hacer todo lo posible a asegurar que la persona que está hablando de Cristo entiende el Evangelio. Usted no va a ganar almas nada más para decir, ay, mire, yo gané 20 personas a Cristo, pero nadie entendió lo que usted explicó. Ahora, yo quiero ganar los 20, pero yo quiero que comprenden el mensaje. Yo quiero verlos en el cielo. Yo quiero verlos alabando mi rey. Yo quiero ver ellos dando honra y gloria. Él es digno. Tú y yo no. Él sí.